0: Esto es Síntesis LB10 2020. Podcast, podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son los hechos más importantes de Diciembre.
1: Y llegamos a diciembre, al último mes del año, y con este mes llegábamos al caso de Florencia Romano. Un caso que hoy por hoy tiene a dos imputados. Por un lado, el acusado de ser el autor material de este hecho, Pablo Arancibia, de 33 años, quien había contactado a través de redes sociales a la víctima de 14, la había citado en su domicilio y allí sucedería en la cadena de hechos que terminaría con la vida de esta chiquita. La otra imputada en este caso es Soledad Herrera, la operadora del 911 que decidió desestimar una denuncia de un vecino de Pablo Arancibia, el cual había alertado que se estaba produciendo un posible hecho de violencia de género en el domicilio del imputado. Cristian Beira Layton abogado querellante en el caso Romano, dijo que la responsabilidad no se tiene que cortar en la operadora.
0: Esa falla del 9-11 en responder es a donde cargamos nosotros la responsabilidad del Estado. En esa falta de, de auxilio que tuvo el Estado con Florencia, que le quitó la pérdida de chance de hoy poder estar viva. El 911 funciona mal y funciona, que también lo decíamos ayer, funciona hace mucho tiempo mal. Entonces, este es un problema estructural. Acá lo que estamos buscando son responsabilidades desde el punto de vista penal. Entonces, creemos que no se tiene que cortar en la operadora del 911. Lo que creemos nosotros es esto, que si hay un supervisor. Coordinador. Si hay un jefe del 911 y nosotros descubrimos que tienen algún tipo de responsabilidad penal en esta cadena de sucesos, queremos que respondan ante la justicia.
1: Bueno, mientras la querella considera que no debe cortarse esto en la operadora del 911, es la responsabilidad de Soledad Herrera la principal, según lo que considera el gobernador Rodolfo Suárez. Él negó cualquier tipo de responsabilidad política por el femicidio de Florencia Romano, como así también responsabilidad de las autoridades del Centro de Operaciones. Según la opinión del gobernador, la auxiliar Soledad Herrera no siguió los protocolos que tenía que seguir.
2: Yo creo que no, no hubo ningún tipo de responsabilidad política porque esta persona que recibió la llamada no lo comunicó a su superior. Quedó solamente en, en su mente y en una gra grabación que después se rescató, pero esas grabaciones que son miles que se reciben por día, se rescatan cuando son necesarias. Esta persona no siguió los protocolos que tenía que seguir. Por lo tanto, los superiores no tuvieron ningún tipo de conocimiento. En un Estado que tiene 100.000 eh, empleados, eh, ocurren estas cosas y hay una responsabilidad personal.
1: Y la otra noticia importante, sin dudas, en este mes de diciembre fue la que se conoció la mañana del 28 de diciembre, cuando llegaban a la provincia las primeras 5.500 dosis de la vacuna Sputnik y al día siguiente comenzaría la vacunación. Una vacunación destinada en un primer momento para el sector salud de mayor riesgo terapias intensivas y guardias generales. Iris Aguilar, la jefa de inmunología, pedía en aquella mañana confiar en la seguridad y efectividad de la vacuna desarrollada por el laboratorio ruso Gamaleya.
3: Nadie va a colocar una vacuna que no sea segura y eficaz. ...aprendamos a respetar nuestra institución como el ANMAT... ...que es tan prestigiosa y sólida como la FDA... ...como la Asociación Europea de Medicamentos... ...y en la medida que tenga la aprobación del ANMAT... ...que se aprobó de acuerdo a la legislación vigente... ...no se improvisó... ...nosotros vamos a colocar la vacuna en todo el país... ...imagínense que ninguna autoridad sanitaria provincial aceptaría colocar una vacuna que no está autorizada. Por lo tanto, nosotros tenemos un insumo que es seguro, que es eficaz, que viene de un instituto de prestigio internacional como Gamaleya. Nos tiene que sobrepasar la cuestión geopolítica y creo que celebrar que venga esta vacuna, que después venga la de AstraZeneca, la de Pfizer o la que sea, pero que sea el principio del final de esta pandemia. Sí.
1: Bueno, también acerca de la llegada de las vacunas, el gobernador Suárez opinó en el mes de diciembre. Él, en este caso, dijo que es importante que la gente tenga confianza en la vacuna. Y también él respondió al interrogante de si iba a inocularse o no las Sputnik Escucha lo que decía el gobernador Suárez.
2: Se está colocando una vacuna que para llevar esto adelante hay que tener una logística muy importante en toda la provincia, en cuanto al frío, la, la manera de, de, de colocarle, que nosotros estamos priorizando a, a todo el personal de, de salud. Muchos me preguntan a mí si yo me, me voy a vacunar y no, y he dicho que no, porque tenemos que, que ser solidarios con aquellos que tienen mayores riesgos y yo me voy a vacunar, por supuesto, cuando me toque. Cuando, yo soy un ciudadano más que trabajo de gobernador, cuando a mí me toque me voy a vacunar, pero ahora hay que vacunar primero. Primero al personal de salud, después seguridad, a todo el personal eh, docente, prepararnos para que el año que viene puedan comenzar la, las clases. y que toda esta estrategia que estamos llevando a, a, adelante, yo tengo mucha esperanza que dé resultados. 5.500
1: dosis de vacunas Pundik llegaron a la provincia en el mes de diciembre. Para este mes de enero se prevé que llegue la segunda tanda y se continúe con la vacunación, en este caso ampliándose, no solamente para el sector salud, sino también para el sector seguridad y para el resto de los denominados grupos de riesgo. Síntesis lb 10
0: 2020. 2020. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Y en plural. Y el último mes del año tuvo
4: mucha actividad Marcada principalmente por la polémica Como por ejemplo la llegada y comienzo de la vacunación Con las controvertidas vacunas rusas En relación a la falta de información que había al respecto Pero siguió lo ocurrido también en una maratónica sesión en el Congreso Por un lado diputados Con ayuda de bloques como el de José Luis Ramón Se aprobó la ley de nueva movilidad jubilatoria Que actualizará cada tres meses los saberes, Atados ahora a la suba de los salarios de los activos por la recaudación y por detrás de la inflación. Pero seguramente el 2020 quedará también en la historia por el mes en que finalmente se aprobó la legalización del aborto en el país, convirtiendo a Argentina en uno de los países de los 66 donde el aborto es legal. Aprobada la legalización del aborto, el ministro de Salud Ginés González García reconoció que será muy difícil su implementación. Pero así se escuchaba la lectura de los votos ...en el Senado de la Nación... ...cuando la vicepresidenta Cristina Kirchner... ...anunciaba que el aborto... ...comenzaba a ser legal en la Argentina.
3: Resulta aprobado... ...con 38... ...con 38 votos afirmativos... ...y 29 negativos... y una abstención resulta aprobado... ...se convierte en ley... ...y se gira al Poder Ejecutivo.
4: También en la misma sesión...
0: ...se convirtió en ley... El Plan de los Mil Días. Estás escuchando Síntesis LB10 2020. Un ejercicio de la memoria.
4: Y en el plano internacional, el mes termina con malas noticias... ...para los que soñaban con poder ir a Chile para vacacionar este año. Es porque el gobierno chileno anunció una cuarentena de 10 días... ...para todos aquellos que quieran ingresar a ese país. Pero además confirmaron el primer caso en Chile de una persona contagiada con la nueva cepa de COVID-19. Pero el año termina en el plano internacional, también en Chile, con una buena noticia. En este caso, porque el gobierno decidió acelerar el proceso de cierre de las energías contaminantes como las centrales a carbón. En el acto de cierre de fundición Ventanas, el presidente Sebastián Piñera decía que ahora iban a poder dejar de importar y empezar a generar pero en una matriz más limpia. El plan original contemplaba el retiro de ocho centrales térmicas a carbón en un plazo de cinco años, pero estamos acelerando ese plan y por eso hemos ya adelantado el retiro de tres centrales, Mejillones 1, Mejillones 2 y Bocaminas, lo cual va a significar que vamos a poder cerrar once centrales térmicas a carbón antes del año 2024. Esto equivale a cerrar el 31% del total de la capacidad instalada de generación eléctrica en nuestro país y que en lugar de ser en base a carbón, que es un contaminante, va a ser en base a energías limpias y renovables.
0: Estamos reviviendo juntos Síntesis LB10 2020.
5: Y el fin de año iba a entregar un capítulo más en materia deportiva en la vida de Godoy Cruz Antonio Tomba, nuestro máximo representante a nivel nacional dentro del fútbol. Cerraba el año de la peor manera, un equipo sin rumbo, un club que tuvo hasta un banderazo en contra durante los últimos días de diciembre, un técnico que tuvo que irse por la puerta de atrás como Diego Martínez y un futuro que no aparece como el mejor, con la casi segura llegada de Sebastián Méndez como nuevo entrenador y con un 2021 que vendrá para Godoy Cruz con el objetivo claro de volver a ser. Volver a ser aquel equipo que peleaba campeonatos, que jugaba copas, que era destacado en la prensa nacional y que de un tiempo, un año y medio a esta parte, lamentablemente ha dejado de lado. Dentro en el, del marco de un fútbol argentino que ha tenido un cierre de año desde lo deportivo, desde el espectáculo y demás, eh, que ha dejado bastante que desear, pero que va camino a un 2021 con mucha actividad. Ya, mañana, eh, el nuevo año comenzará en materia deportiva con el partido más importante que tenemos los argentinos. Boca y River van a jugar el primer superclásico del año en la bombonera y, por supuesto que la radio va a estar presente en lo que va a ser el primer evento deportivo del año 2021 y que seguramente en diciembre, dentro de exactamente 365 días, vamos a estar aquí contando en el aire de la LB10.
0: Todo esto pasó en el 2020. No es todo, pero sí lo más importante. Síntesis LB10. Síntesis Un repaso contundente por nuestra historia reciente.
3: Y llegábamos a diciembre. Lamentablemente, el coronavirus fue motivo de miles de vidas perdidas en todo el mundo. Pero sin duda alguna, una de las más tristes fue la del cantautor mexicano Armando Manzanero. Fallecido el lunes 28 de diciembre víctima de un paro cardíaco luego de sufrir complicaciones por COVID. Armando Manzanero... Aseguraba que había llegado a los 86 años sintiéndose en el mejor momento y consideraba que en el 2020 había sido premiado por la vida. Contó con innumerables premios, reconocimientos y logró colocar más de 50 canciones en las listas de todo el mundo. Como por ejemplo, Somos novios. Somos novios, pues los dos. Sentimos mutuo amor profundo. Esta tarde vi llover. Esta tarde vi llover. Fíjate corregir. Y no estabas tú. O, contigo aprendí. Contigo aprendí. Que existen nuevas y mejores emociones. Como productor musical dirigió artistas como Luis Miguel o Presuntos Implicados, entre otros. Y algunas de sus canciones han sido interpretadas por cantantes tan famosos como Tony Bennett, Elvis Presley, Andrea Bocelli. Son solo algunas de las grandes voces a nivel internacional que han interpretado los temas del gran Armando Manzanero. Se fue una leyenda de la música mexicana. Se fue el rey del romanticismo. Pero nos quedará su música y lo recordaremos siempre en cada una de sus canciones. Y por otro lado, a pesar de un año tan particular como lo fue el 2020, hubo muchas cosas positivas para Abel Pintos. Artistas que sabemos que a muchos de ustedes les encanta. Quisieron que fuera, la verdad, un año muy especial para él. El nacimiento de su primer hijo Agustín el lanzamiento de dos singles de los tres que ya adelantó Quiero Cantar, El Hechicero y Piedra Libre y que serán parte de su próximo álbum, el que saldrá en el mes de mayo realizó un show a beneficio de UNICEF en el inicio de la pandemia protagonizó el primer streaming solidario realizó su primer show vía streaming desde la usina del arte y se convirtió en el artista más convocante del año en esa modalidad Hace unos días recibió un nuevo galardón, muy especial por cierto en su carrera, de la mano del presidente de su discográfica y parte de su equipo, por haber superado, escuchen, 1.5 billones de reproducciones. Entonces, en este repaso de las mejores canciones del 2020, Abel Pintos no podía faltar. Esto es Piedra Libre. Ya no corro contra el viento. Ya no
0: escapo más Podcast LB10